0: De alivio de los mundos, por sabios, adorada, abierto loto, tu rostro, ello juegas en los vanas, amiga del príncipe de Braya, hija del rey brillaban cuando me otorgaras tu ansioso mirar de esos lados Luces en una cabaña de vid bajo un árbol choca tus hermosos rojizos pies espléndidos lotos en flor. <tose> Tus manos libran del temor, alojas a lo más preciado cuando me otorgaras tú gracioso mirar de esos rayos. Placentera propicia cúpido de curvadas cejas, tu traviesa amorosa mirada es cual lluvia de flechas con la que al hijo de Nandas del todo subyugado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de sus <tose> resplandece tu forma como champacas, rayos, su oro. Tu hermoso rostro eclipsa millones de lunas de otoño. Tus bellos ojos jóvenes, Chaco. Que más ensalzado cuando me otorgaras tu gracioso mirar esos rayos. <coughs> Te orna un collar de perlas de osados y dilicos babas. Tus me las vasijas doradas. Mar de felicidades entellantes sonreiré encantado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos layos. Tus brazos tallos de loto como meciéndose entre olas tu vida danza cual hiedra a la que un fuerte viento sopla oh candida refugio le das cuando atrás a tu amado, cuando me otorgaras tu gracioso mirar de soslayo, tu cuello, cara cola de tres líneas, luce un collar de oro. Trisutra y tres malas de jasmine forman tu decoro. Se me tus negros rizos que con flores has adornado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de soslayo. <coughs> Un cinto de bamboleantes flores adorna tus caderas, ornan tu cintura, tintiniantes campanitas de gemas. Tus muslos a la trompa del elefante han conquistado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos labios. <coughs> Más bello que mil mantras tinnean tus tobilleras, cual bandada de cisnes reales que dulcemente gorgea? Vence a la adorada viña tu suave andar balanceado cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos rayos. <coughs> te veneran millones de las mis, te adoran Brahma, Parvati, Sachi, Sarasvati e incontables Vaisnava. Aún sin fin de opulencia las uñas de tus pies dan amparo cuando me otorgaras tu gracioso mirar de esos <coughs> Reina del yagya de la piedad del mundo y los devas, Reina de la evidencia de la instrucción y los tres vedas. Dios ha de todo bien del perdón del bosque y la alegría Dica, reina de Bray, ya te doy reverencia rendida. Que al oír mi sensible oración cantada por algún basta, le otorgue la hija de Vanusu. Curiosos, oh, mirar de esos layos. Los tres estados del karma serán destruidos sin falta y en el eterno grupo de nandana, nandana será aceptado. Oh, rey, del de la piedad del mundo y los devas reina de la evidencia de la instrucción y los tres veas Dios ha de todo bien del perdón del bosque y la alegría radia reina de braña te doy reverencia rendida radica reina de Braya te doy reverencia rendidas radica reina de braña te doy reverencia rendida. Hari, hari, hori, hori. Buenos días, buenos días, Hare Krishna. Muy buenos días, Hare Krishna. Casi buenas tardes. <ríe> Y luego ya vogliamos acercar Krishna. Re Krishna, Devi. Re Krishna. Vaya, Vilasini, Didi. Jai Rivor Hare Krishna. Buenos días, disculpen los inconvenientes. Male Karuni, Hare Krishna, Don Siddham Das Ya, Yay Kavakti Prabhupada. Ya Jai. <coughs> Bueno, vamos a seguir leyendo las explicaciones y la Sanatangoswami para el hasta acá Entonces no se olviden que hicimos un cambio ahí en la quinta estrofa. Tu rostro del loto con rizos negros de labios rojos. Cuál fruta bimba. Los besos de ella sola lo tiñeron. Solo eso muestra, nada más me admira. Tu rostro de loto con rizos negros, de labios rojos. Cuál fruta bimba. Los besos de Yashoda lo tiñeron, solo eso muestra, nada más me admira. Ya, sí, hemos estado aquí, entonces, medio desordenaditos, porque uno se entusiasma, ¿no? Uno se entusiasma. salimos ayer a Harina. El Jarema se extendió más de lo esperado. Todo se extendió más de lo esperado. <coughs> También aquí como que se, se oscurece más tarde, aquí en el sur. Entonces, todas esas cosas. Todas esas cosas. <coughs> van sumando. Van sumando en el tiempo. Ah. <coughs> Así que nos acostamos tarde todo eso. Llegan devotos. Uno se pone a cantar sus rondas. Ay. Entonces leemos el séptimo sloka las explicaciones y la Sanatango Kuberatma Kuverat majo baddha muti ay vaya toyamuchi bhakti vaya ukrito ucam tat prem bhakti swakam me prayaksha namukshe raho mesti Damo dareja, cubera atma yo pata, vayadva y vaya atma, toaya mochito bhakti vayo Tata prema bhakti vakame playa, xana homesti. Damo dareja. ¿Cómo salvaste a los hijos de cubera? Dándoles cabida tu devoción sincera. Hacia el prema Bhakti a mí también regala, no me O oda modar. Oda modar, mientras permanecías atado al mortero, rescataste a los dos hijos de cubera y les concediste Bhakti. Del mismo modo, otórgame también. Ese prema bhakti, ese es mi anhelo exclusivo. No tengo ningún deseo de alcanzar <coughs> la liberación impersonal. Shirasana Tango Swami dice en su Dik Darshini De esta manera, debido a los atributos del estático amor puro, Suprema Vishesha, uno se infunde con un anhelo supremo y ora por la visión directa del Señor. Saksad Como ha explicado Sila Tripura y Maharaja, primero uno tiene que apegarse al proceso, después apegarnos a la finalidad del proceso. Así que ahora pegarnos mucho al canto de nuestras rondas, a seguir los principios muy seriamente, controlar la mente, controlar los sentidos, tener una vida pura, lo más puro posible, lo más dedicada posible, el mayor servicio posible. Todo eso, todo eso. Eh, digamos así, que lo imposible se vuelva posible, por la gracia del Señor Supremo. Que lo imposible se vuelva posible. Lo posible, lo posible en este plano será siempre insuficiente. ¿verdad? Necesitamos lo imposible. Aunque en realidad todo lo que hacemos aquí también es imposible <ríe> sin la gracia de Krishna. Sin la gracia de Krishna no podemos ni pensar ni hablar ni nada. Ya Madre de Krishna. Entonces, este prema bhakti, dice Sanatana es ciertamente el único medio para alcanzar su darshan, primero estableciendo esto como un hecho. La oración es entonces ofrecida a Él. O bien, si uno recibe su visión, pero solo una vez, la mente queda insatisfecha y por no verle a Él en el siguiente segundo, la agonía de la separación comienza. Soportar una aprehensión como esta, que constantemente pone al Señor bajo la influencia de uno, es una característica de Prema Bhakti, que es el principal y único medio de mantener tal condición. Entonces, una característica de Prema Bhakti, como es aquí, Sanatango Goswami, es que pone a Krishna bajo el control del devoto. Como hemos dicho, esa es la característica del amor. En el amor quiero ser controlado por el ser amado. Porque uno quiere la felicidad y la satisfacción del ser amado. Así hay intercambio. Puedes conseguir papel para... La nariz, por favor. Este. Sí, papel con foro ahí. Gracias. Siendo este el caso que se declara, entonces, ¿cómo podría este...? ¿Cómo podría...? esto ser posiblemente alcanzado por tal gran ofensor como yo muchas gracias la respuesta a esta preocupación es que la cualidad de Bhagavan de bhaktavatsalia de tener afecto por sus devotos hace que lo imposible se vuelva bastante posible Karibur, ver al señor supremo no <coughs> imposible pero por la gracia del Señor se vuelve posible por ejemplo si en este mundo tú quieres ver al, al presidente de la república, eso es prácticamente imposible bueno principalmente porque el presidente de la república no tiene ningún interés en verte. <ríe> Pero nosotros somos tan, tan, tan afortunados que Vagabán Krishna sí tiene interés en vernos. El gran problema es que nosotros no tenemos interés en vernos. Ese es el gran desastre, ¿verdad?, Esa es nuestra locura, esa es nuestra necedad, nuestra ignorancia. Pero bueno, estamos tratando de corregir esto, ¿verdad? En eso estamos. Las palabras Bada Murtia indican que su Vigraha, su forma corporal divina, fue atada con cuerdas al mortero de madera de Silla Yoda. Mientras este graja mediante, mediante este graja él liberó a los dos hijos de Kubera. Así, mediante el arrastre del mortero entre los dos árboles conocidos como Yamala Arjuna, Bhagavan personalmente demuestra la fortuna suprema que viene en la forma de Saksat Darsana, de ver su forma. Personalmente tocar su forma y demás, que son atributos integrales de sus supremamente hermosos pasatiempos. Entonces, sí, Nara Kubara y Manigriba, ellos estaban haciendo una actividad sumamente pecaminosa, pecaminosa, total, ¿no? muy feo lo que estaban haciendo, porque imagínense. Hijos de, de Sri Kubera, ¿no? hijos de un devoto puro del Señor Supremo. No estaban, como se dice ahora, no están ni ahí con su papá. El papá es un devoto puro de Krishna, pero ellos estaban ahí desnudos, borrachos, eh, bañándose con, con unas doncellas ahí, o sea, algo bien bajo, no algo bien... Tremendamente vergonzoso. Y sin Gadamuni los ve y los maldice. Claro, en realidad los bendice. ¿verdad? A nacer como árboles ayuno <coughs> O sea, como lo menciona el Lila, ¿no? Nala y Manigriva. Ni siquiera se arrepintieron, no le pidieron perdón al sabio, nada. Solamente las muchachas se cubrieron, <coughs> avergonzadas al ver al sabio. Pero en y Manigriba y estaban tan borrachos, ¿no? Cuando se les fue borracheras, <coughs> tenían cuerpo de árbol. ¿Cómo habrán quedado? no entendieron nada se les fue la borrachera y eran árboles pero por el, por el poder del devoto puro Lava Matra, Sadhusanga Sarvas y Dijoy por ese segundo de asociación que tuvieron con Narada Muni con Sin Narada Muni alcanzaron la plena perfección y estuvieron ahí 100 años orando Seguramente 100 años de los semidioses. ¿no? Orando, orando, orando. ¿no? Como árboles. En forma de árboles. ¿no? Completamente privados de todo. Imagínense después de ser hijos de Cubera. Tener un cuerpo de árbol. Estar ahí. Pero de alguna manera ellos obtuvieron... Esa firmeza, esa determinación. Por lo tanto, Bhakti es apratihata. Bhakti es incontenible. <coughs> Puedes haber sido maldecido y tener un cuerpo de árbol y desde ahí, y desde ahí, orar. Así como Gajendra oró desde su cuerpo de elefante. Me parece que había sido un en su vida pasada. Entonces, de cualquier forma corporal que hayamos caído, siempre orar, orar, orar. Yayananta Goranga, Krishna. Saludos a la Madre, Aribol, Y así... Entonces, por nada hay que desanimarse. Y... Exactamente como está diciendo aquí Paraguay oremos entonces. Podría decir que estos cuerpos que tenemos ahora son hasta peores que esos cuerpos de árbol. El árbol no puede pecar prácticamente. Pero nosotros tenemos todas las posibilidades de pecar. De desviarnos, de hacer locuras. Así es que... Narada Muni los bendijo así muy especialmente. Ustedes están demasiado loquillos, así que hay que ponerles un freno potente. Cuerpo de árbol. Más frenado imposible prácticamente. De esa manera, sin Narada Muni, Pensó en el bien de esos muchachos. Hijo de Cubera. Entonces, Cubera, sí, Cubera podría haberse molestado mucho con Narada Muni. Qué, ¿Qué hiciste con mis hijos? Cien años van a tener que estar ahí, cien años, en forma de árboles. Pero sí, Narada Muni actuó de esa manera, incluso bajo riesgo ¿verdad? de que Kubera se enojase con él. Así como Prayapati y Daksha maldijo a Narada Muni también. Lo único que, que quería hacer si Narada Muni era salvar a los hijos de Daksha, sacarlos de este mundo material. Tuvo muchos problemas con DACO. Entonces, aquí en y quizás, quizás pensó: bueno, que tenga problemas con, con Cubera, pero tengo que salvar a sus niños. Así, ese deseo de salvar, ese intento de salvar, prima en el corazón de los devotos. Ari Krishna. Sí, porque cuántas veces habrá visto a Sinarada Muni con Cubera, no? Con sí Cubera. Yo no creo que Cubera se haya enojado, yo creo que más bien le agradeció a Sinarada Muni. Gracias por preocuparte por mis hijos. Les has dado una bendición tan grande. En muy poco tiempo ellos podrán ver a Krishna entonces Bhagavan si Krishna comienza aquí si la sanatana Goswami hace que lo imposible se vuelva posible por su gracia, porque él es Las palabras Bada Murti. Entonces, a pesar de que él mismo estaba atado, ahora se describe como él liberó a Nala Kubara y a Mani La palabra Mochitou Denota que no fueron liberados solamente de la maldición de Shinarada, sino además del samsara, del mundo material también. Ellos no no recibieron la liberación impersonal. ¿Qué valor de fundirse con la refulgencia todo penetrante del Señor? sino que se declara definitivamente que fueron dotados con prema bhakti. Tata prema bhakti insvakam me prayaksha. Me prayaksha, dame a mí, por favor. Tata prema bhakti. Tata, así de la misma manera, así como a ellos les diste prema bhakti, por favor, a mí también otórgame prema bhakti. Eh, aquellos perdón, aquellos que de ninguna manera pueden dejar de lado el refugio de la devoción ellos se llaman Bhakti Bhajan es decir, ocupados en la práctica de Bhakti Hare Krishna Krishna personalmente los transformó de ese modo. Así tal es la intención del autor específicamente para declarar que no solo fueron liberados, sino que también fueron premiados con Prema Bhakti. En este sentido, el Señor ha declarado a estos dos muchachos en el Bhavata, 10 10:42, diciendo: "El, pre, el, el brote de Prema Baki por mí, que era su más supremo logro anhelado, ha surgido ahora plenamente en ambos, debido a este humor extático." Ustedes nunca tomarán nacimiento en el mundo material de nuevo, nunca volverán a este mundo material. El significado es la palabra van qué significa ustedes dos, indica que el señor Cristian se dirigía a ambos muchachos, se dirigía a ellos de la siguiente manera. Bueno. <susurra> <susurra> no gracias ya por lo tanto nunca más experimentarán baba es decir, los repetidos nacimientos y muertes en el mundo material, ni sentirán el sufrimiento del samsara, ah. incluso cuando incluso viviendo aquí en este mundo. Entonces, edamudar <coughs> Tata, al igual que Shvakam, El refugio exclusivo, Asraya, de tus propios pies de loto. O bien el objetivo exclusivo, Visaya, de una forma tan hermosa como la tuya. Es decir, prema bhakti me, a mí, prayaksha, por favor, concémelo De la manera más generosa. Yacha significa por favor. Y el prefijo pra indica... Eh, Prakarsena o con profusión o intensidad yacha por favor yacha y prayacha es más intenso todavía en verdad es como el señor Sícris está diciendo oh hey, porque estás ¿Por qué estás tan entusiasmado por recibir Prema Bhakti? Solo acepta la liberación como los dos hijos de Kubera, donde las miserias del nacimiento y la muerte en el mundo material se terminan. Para ello la respuesta sigue siendo la misma. Neti, no, gracias. Aparte de hija, este objetivo llamado Prema Bhakti, namok Graho Mesti, Damodara. No tengo ansia en ningún otro tipo de liberación o de amor. El significado de esto es que uno puede pensar uh, si el samsara se destruye por ocuparse en Prema Bhakti, permíteme que así sea. O si Prema Bhakti no destruye el samsara, entonces no me deje desarrollarlo. Eh, sinceramente, no tengo inclinación hacia ninguna de estas mentalidades. O eh, si no destruye el Samsar, entonces no me deje de desarrollar. Sinceramente no tengo inclinaciones hacia ninguna de estas mentalidades. El humor confidencial es así. Si una chintamani se encuentra en la palma de tu mano, entonces todas las actividades que emprendas serán perfectas. Por lo tanto, ¿cuál es el valor de codiciar una pequeña cosa insignificante como moksha? O bien la frase sería Significa, este abdomen de Bhagavan está atado con cuerdas Así que de él uno ora por Prema Bhakti, con el fin de perpetuamente atar su abdomen. El ansia está terriblemente posible. <coughs> entendida así la oración, entendida así la oración continúa, la moksha era ha, donde el devoto alarmado presenta: No tengo ansia, liberado de las cuerdas. <coughs> O sea, el devoto alarmado dice: No, no es, muy, no es claro. No tengo ansia que seas liberado de las cuerdas. El significado es: Sí, sin duda me importa. Este es precisamente el significado. Quiero de ti, en tu forma atada, es que otorgues mi bendición es que me otorguen mi, la bendición que más deseo, y es prema Bhakti. <ríe> o bien otros, otros significados, que la palabra hija indica, por favor, otorga prema Bhakti aquí, en brindaban. Esta intención también continúa. Para interpretarlo aún más, uno ora así, porque si Vrindavan es el agente exclusivo para el surgimiento de la felicidad única de Prima Bhakti. También solo en brindaban aparece Sikrish específicamente. También los atributos de su Saksadarsana se encuentran allí, en esa forma con su abdomen atado. Y además, uno ora por residir permanentemente en Brindavan, porque solo allí Sri Bhagavan tiene el deseo de especialmente manifestarse como el disfrutador del bosque. brindaban bihari Todas estas son pruebas adicionales. Más detalles de estos temas podrían averiguarse como lo hemos estado haciendo aquí. Así termina el dictador chinitica decir a Sanlucar de para el séptimo sobre el séptimo es loca decir Tamarastec. Sí.
1: Mm.
0: Ajá. Ah, entonces lo que estaba diciendo antes ¿no? ahora ya lo pude captar que dice si el samsara se destruye por ocuparse uno en prema bhakti o sea yo quiero prema bhakti para destruir el samsara eh, o si prema bhakti no destruye el samsara entonces no quiero tener prema bhakti ninguna de estas dos mentalidades son aceptadas quiero prema bhakti ya sea que que destruya el samsara o que no lo destruya que destruya el samsara o que no destruya el samsara son cosas secundarias completamente secundarias solo debe interesarnos que se dé el prema bhakti es así, ¡Gol de Esa sería el eh, la explicación al séptimo. Es loca del Dar. Hasta acá. Si la sana tan gozana y preocupada. Vamos a ver un poco si la sana maharaj Ahora,
1: oh, oh, ahora, oh, oh, ahora. Oh, oh. siempre <tose> siempre.
0: Claro, sí hay, claro. La pregunta es si hay almas que están siempre aquí en este mundo material, pero con conciencia trascendental. Bueno, sí, por ejemplo, está Shihanumanji. El señor Ramachandra dejó a Shihanumanji en este mundo. Y hay muchos que están aquí en este mundo. Bueno, está así la de en Badar y ¿no? Entonces, sí, hay grandes personalidades. El otro día leíamos ¿no? los, los futuros reyes de, de Satya Yuga, ¿no? los que van a ser los reyes en Satya Yuga. También están siendo austeridades y todo. <risa> Entonces, ahora no recuerdo los nombres. Pero bueno, se los recuerdo. Qué terrible esta memoria. Vergonzosa. Es no me acuerdo ni dónde lo leí. Siquiera. Pero lo recalcamos, lo recalcamos. Me acuerdo, lo recalcamos. Está hablando de los que serán los reyes en Satya Yuga. Sí, que también el señor Parasurama también está por acá. Bueno, ya, hay. Pero bueno, la mala memoria nos obliga a volver a leer y a volver a leer. Siempre hay que sacar un buen provecho de una mala adquisición. Como dice un devoto, lo único, el dice, lo único bueno que tengo es mi mala memoria. me uno a, ese, a esa aseveración o más bien dicho mejor dicho si tengo algo bueno si es que tengo algo bueno esa es mi mala memoria todo es karma, no tener buena memoria, mala memoria. Un astrólogo diría, yo creo, un buen Mercurio, ¿no? un buen Mercurio te da buena memoria. Un buen aspecto de Mercurio. Espero no estar equivocado. <ríe> Todos son karma buena memoria, mala memoria, también si uno tiene una vida más más pura no tener mejor memoria esto no es algo Abstracto, dice Sirasier Maharaj, este mundo espiritual, este mundo trascendental. Estamos despiertos en este mundo material, pero hay otros que están completamente despiertos en este plano de la fe. Este mundo de materia es underground, como subsuelo, lejos del concepto de fe. Del devoto, este mundo, así, lejos, está lejos, para los que tienen fe. Este mundo tangible de disfrute y de explotación está lejos, muy lejos de aquellos que están profundamente ocupados en el mundo del servicio a través de la fe esos devotos sienten que incluso desear ver a Krishna también es un tipo de disfrute. Ellos dirán, no, no, no queremos disturbar su dulce voluntad. Siempre que él lo desee, podrá llamarnos. Entonces tendremos la oportunidad de verlo. De lo contrario, no. No. Nosotros queremos a Krishna, pero no deseamos ordenarle. Oh Krishna, ven y párate ante nosotros. Queremos verte ah, para nuestra satisfacción. Ese es un tipo de imposición. Nacía de nuestra naturaleza explotadora. Los devotos mmm, no quieren que para la satisfacción de sus ojos o para o para satisfacer su anhelo interno, que el Señor tenga que venir y mostrarse a sí mismo. Ese no es el concepto de los devotos más elevados. Ellos no permiten que este tipo de pensamientos entren en su mente. No. Siempre que Krishna sienta la necesidad, <coughs> él me llamará. Ahí entonces tendré la oportunidad de verlo. Eh. Estamos en la página 26, Poesía de un Santo. Capítulo primero, Pilares de la Fe. Discriminación sutil. Discriminación sutil. Ahí. En la mañana leí así un, un par de párrafos ¿no? No sé, de este, de este Krishna Murti, <risas> especuladores mentales, así pero completamente enfermos de especulación mental, <coughs> que no llegan a ninguna parte, que no ayudan en nada. Pero aún así uno no puede explicarse cómo pueden tener miles de seguidores. Yo no sé cómo la gente puede aguantar algo así, tener una vida sin sustancia. O algunos budistas que hablan del vacío. ¿Cómo pueden sentir que la solución a su existencia está en el vacío? Que la solución para la existencia... Es no existir. Como si la existencia fuese un fracaso total. Y así, contradicciones. Entonces, es así. Uno, más, cada vez lo ve más claro, ¿no? si alguien no está en, en línea, en línea con Krishna, en línea con Dios, pues inmediatamente está en un error, ¿no? error asegurado, garantizado. Otra vida más perdida. Ya es y Krishna. Adiós. Madre Si Puri estaba ayunando, él ni siquiera mendigaba para su mantención. Si llegaba algo para comer, por su propio acuerdo, él tomaba eso. De lo contrario, ayunaría. En una ocasión en particular, Krishna vino y le dio algo de alimento a él y le dijo, oh Puri, ¿por qué no mendigas alimento? ¿Por qué permaneces ayunando? Y nosotros pensamos que Madhavendra Puri era muy afortunado porque Krishna mismo vino y le proveyó de algún alimento. Sin embargo, una devoción cualitativamente superior encontramos en Sila Sanatán Goswami. Cuando Sima Terradarani vino y le dio alimento a Sila Rupa Goswami para que cocinase arroz con leche, para Parama Anna, arroz con leche, Anna, Anna es arroz, parama eh, ¿no? supremo arroz entonces cuando se meten a la Dania, trajo arroz y leche para que si la Rupa Goswami cocinase si la Sanatán Goswami estaba muy perturbado por ello Él, él le llamó la atención diciendo, ¿qué es esto Rupa? ¿Acaso tú esperas algo de mí? No. ¿Acaso tú querías algo, querías darme algo a mí? Rupa Goswami respondió, sí, eh, eso hice mi señor. Entonces aquí se dice <coughs> Chanatang Goswami, el hermano mayor de Rupa Goswami y también era el Guru de Rupa Goswami. Después de que Mahaprabhu dejó este planeta. Yo pensé que si podía conseguir algo de leche y de arroz, entonces prepare, prepararía arroz con leche, la cual, cual es tu preparación favorita, y te invitaría a servirte prashad. Sanatana Goswami estaba irritado. O oh, has cometido un gran error, rupa. Yo nunca he sentido un sabor como este en los alimentos comunes de este mundo. Este alimento es tan delicioso que debe venir de algún lugar especial. ¿Dónde obtuviste tú esta arroz? Rupa Goswami le explicó, una muchacha vino en nombre de sus guardianes familiares. Y me dio estos ingredientes a mí. <coughs> Sanatán Gosama entonces preguntó: ¿Y quién es esa muchacha? Rupa fue a buscar por todo el vecindario de Yabat, pero no estaba allí. She was not there. Y nadie en el pueblo dijo, mencionó conocer a esa muchacha. Entonces, si la Sanatán Goswami me pudo comprender que Shema Radarani misma había venido y le había entregado estos ingredientes. Muy perturbado, Sanatán dijo. Estamos buscando a Sima Tirradarani para poder servirla, pero ahora ella ha venido y nos ha servido a nosotros. ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho, hermano mío? Tú querías algo para complacerme a mí, y eso fue dado por Sima Tirradarani. Esto es justamente lo opuesto a lo que nosotros buscamos, que solo queremos servir a Sima Tavadarán. Aún así, ella ha venido, nos ha servido a nosotros y se ha ido. Esta es nuestra mayor desgracia. Sara Goswami estaba muy insatisfecho y dejó el lugar eh, pensando de esta manera. Ah, la Rupa Goswami tampoco pudo tomar ese playado. Él había invitado a su Gurudeva eh, para que se sirviese. Eh pero encontró justamente lo opuesto. Él pensó, yo quise complacer a mi guru, servirlo, pero ¿qué ha sucedido? Rupa Goswami también dejó el lugar y salió corriendo tras Sanatán Goswami para tratar de apaciguarlo. <risa> Ah, si la señora Maras no, bien, maravilloso, extremo, como era también su burdeo, ¿no? pero No buscar ningún disfrute, solo el disfrute de Krishna. Ah, así exhaustivamente así firmemente eliminar los deseos mundanos de esta manera encontramos que Krishna llevó alimento para Simadavendra Puri y mmm, bajo cierta consideración eso fue una gran fortuna pero aquí ocurre, ocurrió algo similar y fue considerado una gran desgracia por Sanatán Goswami. El tipo superior de devoto nunca desea que Krishna nos sirva. Que les dé algo. O les dé su darshan. Imponer nuestro deseo en el Señor no es verdadero servicio. Cualquier cosa que Krishna quiera, él podrá hacerlo. Sin embargo... Nosotros debemos sentirnos afortunados si tenemos la oportunidad de hacer cualquier cosa que sea propicia, necesaria para su servicio. Nosotros, tajantemente, tenemos que eliminar todos nuestros deseos mundanos al extremo. Eh... tenemos que situarnos a la disposición de ese supremo autócrata que nos está comandando, nos está ordenando. Y nunca debemos llevar a cabo ninguna orden. Entonces, pues no. Tenemos que ponernos, situarnos plenamente bajo la disposición de ese autócrata supremo, quien está ahí para mandarnos, para ordenarnos. Y él no está ahí para él recibir nuestras órdenes. Esa es su naturaleza. <coughs> él está ansioso de suplir todo a sus devotos. pero los devotos no, no desean que el Señor eh, satisfaga las necesidades. Complazca esta necesidad que ellos puedan tener. ¿no? <coughs> Vagabadguita Gita 9, 22. Ah. Ahí dice yoga, seman, bahami, aham. Los devotos que gozan de una realización superior no prefieren que Krishna les supla con nada o que los sirva a ellos de ninguna manera. Eh, esa es la característica de la devoción pura que ellos poseen. Ellos sinceramente sienten él es nuestro Señor. Nosotros no queremos verlo a Él con la finalidad de complacer nuestras facultades inferiores. O sea, para comprobar que sí, Él realmente existe. Fantástico, como él lo dice, no queremos complacer nuestras facultades inferiores. Es <risa> demasiado horrible, demasiado bajo. Dudar de la existencia de Dios, es
1: animalístico,
0: animalístico. Como dice aquí Silas, es una facultad inferior, un estado de conciencia inferior. Estás dudando de la existencia de Dios. Por ejemplo, cuando París y Maharaj pregunta cómo yo puedo alcanzar la perfección en siete días. Ahí habían todos los sabios del universo. ¿no? Ninguno de ellos dijo, no, no hay ninguna perfección, no hay nada más, aquí se termina todo, ¿no? cantar y lo bailado, eso, eso es. Ningún, ahí no había ningún ni ningún sabio diciendo, no, la vida es una sola. Se si le quedan siete días, disfrútenlos. Como dicen algunos tontos chinos ahí, disfrute, si se va a morir. Igual se va a morir, así que, pero bueno, así cantando. Así. Claro, cantando a Hare Krishna. Un chino nunca te va a decir eso. Bueno, un chino de votos, por supuesto. Pero un filósofo. Entonces, todos esos sabios que, que acompañaban a Parichit Maharaj ya estaban por encima de estas facultades. Tan baja en estar comprobado la existencia de Dios, no tenemos la capacidad para verlo, eh, un tipo inferior de fe. Significa que está tratando de que el sujeto se vuelva el objeto. Yo quiero ser el sujeto y que él sea el objeto. Un tipo inferior de fe. Un tipo superior de fe una fe más intensa, probará que Él es la causa subjetiva original de todo. El Señor es esa causa maravillosa de todo, de donde provienen todas las demás cosas, todos los demás efectos. charvaca charvaca un ateo ¿no? aquí es el pie de página un filósofo ateo famoso por su adicción al gui charvaca decía hay que disfrutar hay que comer mucho gui Ya. Bueno ahí, perdón este cómo se llama este, pero en Bilás va a revisar los los mensajes. Entonces charvaka que pertenece a, un, a una clase particular de ateos, dice, no, no existe Dios, no hay una sustancia superior. Todo lo que vemos aquí en la superficie, <ríe> eso es todo. El lenguaje, ¿no? todo lo que está viendo en la superficie, eso es todo. Es como ver el mar, ¿no? Abajo no hay nada. Solo que está viendo en la superficie. Eso es todo. No se rápidamente de el mar, pero si no tiene un traje de abuso, puede estar ahí, mirando todo ese mundo submarino. Sin embargo, una fe más profunda dirá que la causa de todas las causas está allí, de donde todo está proviniendo. Todo está siendo mantenido y todo en última instancia entra, vuelve a entrar nuevamente. Entra en el cuerpo de Mahavishnu. El efecto, el efe, el efecto no lo es todo. Eso no es algo completo. La causa también está presente allí, en el efecto. Extraordinariamente. El efecto no lo es todo. Maravilloso, extraordinario. Sí, la señora Maharaj, muchas gracias. ¿Cómo? Sí, el efecto no lo es todo. Eso no es un juicio completo. La causa también está presente en el efecto. En la causa, en el efecto hay orden, porque en la causa hay orden. En el efecto hay belleza, porque en la causa hay belleza. En el efecto hay poder, porque en la causa hay poder. En la causa, en, la, en el efecto hay personas, porque en la causa hay personas. En el, en el efecto hay sentimientos, porque en la causa hay sentimientos. Nada proviene de la nada. El efecto no lo es todo. La causa también está presente en el efecto. Al final no se sabe cuál es el efecto. Está todo invadido por la causa. El efecto solamente, como es acá, la superficie. Solo la superficie. La causa es... Lo importante, lo sustancial. Todo se está manteniendo y sosteniendo gracias a la causa. Te das cuenta. Es como si te mandan una flor de regalo. Entonces, va a decir: ¿Quién preparó esta flor? ¿Quién cultivó esta flor? ¿Quién la cuidó? es el resultado nada ¿no? más pero para llegar a, hasta esa flor hubo mucho trabajo <coughs> mucha preocupación si te regalan una una un, una torta muy rica muy bien hecha un cuchen quién hizo esto tan bien decorado tan delicioso tan bien. cuánta preocupación hubo obtener este resultado entonces uno está viendo el efecto que es el, el kuchen o como se dice la, la tarta porque no aquí estamos internacional entonces. la tarta el kuchen uno ve eso y dice uno va a apreciar se da cuenta ¿Usted me está entendiendo? Es lo que estoy diciendo? <risa> Porque si alguien viene y con mucho amor me, me da una tarta, no un tartazo, una tarta. Me da una tarta, por eso prefiero decir cugen. Me da una tarta, me da un cugen. Con mucho amor me da un cugen. entonces yo tengo que elogiar más la causa. ¿no? Pero ¿por qué se molestó tanto? ¿Qué rico que le quedó? ¿Qué maravilla? ¿Y cuánto tiempo le tomó? ¿Y cómo? ¿Y no se quemó las manitas? ¿No? ¿No le pasó nada? ¿Y cómo con ciertos ingredientes? Algo así. No, <ríe> no es Solamente la tarta no se la come y no dice nada. Porque no hay nada, solamente está la tarta. Está el efecto nada más. Una visión muy superficial, muy fría, muy indolente, muy maleducada. Por eso Cristo llama ladrona a esa persona. ¿Eh? El efecto es solamente para que uno se interese por la causa. Claro, ¿no? para que uno se interese por la causa. A mí me gusta ese ejemplo, el que está pretendiendo a una muchacha, entonces le manda un ramillete de flores. La muchacha dice, qué lindas estas flores, qué increíbles son estas flores. ¿Y cómo se hacen las flores? ¿Y cómo son las flores? ¿Y cómo se alimentan? Voy a estudiar botánica. Voy a estudiar biología, voy a estudiar botánica. Porque estas flores son increíbles, mira cómo son. Y se puede estudiar botánica y toda la cuestión. Y el novio ahí se queda dando vueltas. Y... El novio ya era. Así es la gente en este mundo mirando el efecto sin analizar la causa. Así que nuevamente, señor ciudad de nos sorprende con estas expresiones tan maravillosas, tan fabulosas, tan claras. El efecto no lo es todo, la causa también está presente en el efecto. Como dijimos, ¿no? si uno lo ve de esa manera, pues prácticamente todo es causa. Si hay muchas causas, hay muchos efectos. Dice aquí Jagan Mitchell. Así es. Si hay, perdón, si hay tanta variedad es porque hay mucha preocupación de parte de la causa. ¿Sí? Cuando hay efectos negativos, hay la causa que se hizo negativa. Claro. Sí, pues los efectos negativos. Son por no seguir a Dios.
1: Sí. <coughs>
0: Al final todo termina siendo positivo. Pero eso no significa... Que no existe lo negativo. Algunos filóso supuestos filósofos modernos hablan de esa manera, que todo es positivo. No estamos muy de acuerdo con eso, porque de hecho existe el bikarma en la el pecado, existe el pecado. No, bueno, sí, pero puede pecar esa persona se va a dar cuenta y va a dejar de pecar, entonces fue bueno que haya pecado. Eh, habría sido mejor que no hubiese pecado. Habría sido mejor que hubiese escuchado y que no hubiese pecado. O si sea, ya está en los Vedas, ya uno aprende por escuchar o por sufrir. Entonces, también que ella dice mamá, hermano tan tema no se aparta, salva ya. Todos los todos los hombres siguen mis senderos en todos los aspectos. Todos están viniendo a mí. Unos antes, otros después. Pero, pero siempre vamos a también ver, esto es mejor, esto es peor, esto es más elevado. Esto realmente va a resolver mi problema. Para aquí está tomando más tiempo. Sí, pues mejor habría sido que los hijos de Cuber hubiesen estado siempre cantando Harikrishna. Portándose bien. Pero también algo bueno tendrían que haber hecho para haberse encontrado con, con Sinara Muni. O quizás fue, usted, fue, fue por la gracia de su padre, Cubera. Que los hijos se encontraron por a no Ya hay.
1: ¿Cómo es la manera como, digamos, Correcta de, de orar Porque muchas veces Como siempre está pidiendo ejemplo, Por la salud de alguien O, o por Diversas cosas Claro Pero, ¿cómo, ¿Cómo que sea una oración Que no sea de pedir o, Yo por lo menos muy mi personal y decía: Nunca le pido, pido nada a Krishna. En las unas dos ocasiones que le he pedido, me ha concedido lo que, lo que he querido que fuera, la <risa> Lo digo, literal Y, y bueno, una de las oraciones que siempre le digo a Krishna es: que proteja a mis hijos desde la inteligencia, desde de, de, todas esas cosas que uno puede pedir. ¿Cómo uno se acerca Sí, pues. ¿Cómo
0: se Todo eso es gradual, ¿no? Si sí, la madre está preguntando, ¿cómo uno puede orar realmente sin pedir nada para uno? ¿Cómo uno puede llegar a ese nivel en que va a orar? Simplemente porque hay que orar y no para pedir algo para, para mí personalmente. Claro, como hemos dicho en otras ocasiones, la naturaleza de la conciencia es pensar, sentir y desear. Entonces siempre tenemos deseos. La mejor oración sería, entonces sería, Krishna, permíteme servirte mejor. Permíteme estar bien preocupado de tu felicidad, ya hay Madre Karuna, de de Krishna. Eso sería entonces la oración. Pero es natural, o sea, también en la misma oración de, Damo, de Damodara, ¿no? Dame prema bhakti, no me des la liberación, dame prema bhakti. Pero también cuando está pidiendo, dame Prema Bhakti, <coughs> ese Prema Bhakti significa, permíteme ser un, un instrumento en tus manos, estoy cansado de, de pedir cosas para mí, de preocuparme por mi interés. Entonces recuerdo también esa oración de San Agustín, muy linda, Señor, dame lo que pides y pide lo que quieras. Ama lo que pides y pide lo que quieras. Tú si me estás pidiendo que no pida nada para mí. Dame esa capacidad. Dame esa capacidad de no pedir nada para mí. De solo estar interesado en ti. En tu felicidad, en tu satisfacción. <coughs> ella la, la debería dominar nuestra mente nuestra ¿no? inteligencia cómo salir mejor a Krishna cómo complacer mejor a Krishna como en el Brahma Sanjita se dice no, Sahasa, Satasam, Brahma, Mahanam Govinda, Manipur, Shanta, no sé si el muchos de también cientos y millones y millones de lasmis están muy confundidas tratando de complacer a Krishna ¿No? su único pensamiento es ese como eso se decía el Maharaj, las copias están columpiando, así se Radi Krishna y Lalita piensa, ¿por qué hay una gota de transpiración en la frente de, de Radharani? ¿Por qué? Porque ella está en ansiedad, qué error estamos cometiendo. Muy preocupada de eso. ¿no? Toda su inteligencia va hacia allá. Que ese será el, el, también va a ser el resultado natural del amor. La gran felicidad del ser amado. Eso me recuerda, yo les he contado, un día para el Día de la Madre, ¿no? Cuando nosotros éramos niños, entonces mi mamá nos llevó al, al cine. Nos llevó a ver Pepe Grillo. Era una película súper aburrida. Una película chilena, pero lo más aburrida del mundo. Pepe Grillo, nunca salía, nunca salió Pepe Grillo. No quería ver a Pepe Grillo, nunca salió Pepe Grillo. Y bueno, y yo éramos tan niños con mi hermano que, que no entendimos nada. Cualquier cosa, ¿no? Entonces este, y yo pensé, pero hoy es el día de la madre. Entonces, nosotros deberíamos a, a, a haber hecho algo para alegrar a nuestra madre. Y no es que la mamá nos llevó a nosotros al cine. Entonces yo le dije a mi mamá, y dije, pero yo entiendo, mamá, cómo es este. ¿No? Nosotros, eh, hoy es tu día, entonces tú tendrías que haber estado feliz haciendo algo. Que estudia. Entonces, nuestra mamá nos dijo: ¿no? que mi, mi gran felicidad es verlos a ustedes felices. <risa> claro, esa es mi felicidad, verlos ¿no? a ustedes felices. los para Entonces, eso es este, el amor. pues Mi felicidad es tu felicidad. Cuando pues, estemos verdaderamente enamorados de Krishna, nuestra felicidad será única y exclusivamente la felicidad de sí, y de Cristo. La felicidad de Mahaprabhu, la felicidad de nuestros gurus. Esa será nuestra felicidad. Ahora queremos más nuestro cuerpo, queremos más nuestros planes, nuestro ego. Los queremos más que Cristo. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esto? Preguntaba la Madre Guita que quede registrado en el plano en el plano acásico, sí, la madre de Govinda preguntó esto. Y entonces, creo una pregunta muy bella. en la medida que se limpie nuestro corazón, nos volveremos. Nishkama Bhakti. Se llama eso, Nishkama Bhakti. Oremos entonces, dice Kabakti. Kabakti permaneció inspirado. Nishkama Bhakti. Bhakti sin deseos personales. Bukti Mukti Siddhikami Sakali Ashanta Krishna Bhakta Niskama Ataeva Ashanta. Ya quiero registrar en el plano casi como ese. Este, ¿Cómo es? Bukti Mukti Siddhikami. Aquellas personas que desean el disfrute material, Bhakti, o los que desean la liberación impersonal, mukti, siddhi, los que desean las perfecciones místicas del yoga. Eh, Sakali, ashanta, todos ellos son ashanta, son insatisfechos, están insatis insatis insatisfechos. Krishna Bhakta Kama Taivashanta. El devoto de Krishna está libre de todo deseo personal y por lo tanto él está plenamente satisfecho. Él es Shanta, está pacífico, tranquilo. Entonces, en la medida que nos volvamos más devotos de Krishna, menos interés personal vamos a tener. Como dijo Srimati Radharani, ella dice. Eh, bueno, y apareció el slogan, si está en tambrita sí. Bukti, Mukti Siddhikam. Y este, Shimantaran dice, si yo sé que Krishna quiere estar con una Gopi, pero la Gopi no quiere estar con él, yo voy donde esa Agopi, caigo a sus pies, y la tomo de la mano y la llevo donde Cristo. Porque mi único interés. Es que Krishna esté feliz. Haribu. Ahí apareció el loca Chaitanya Chaitanya Madhya, Muy famoso. Ser. Muchas gracias. Aquí quedamos. Muchísimas gracias. Muy a Tratando de estar muy agradecidos con Sira Sanatangoswami, con Sira Satyabhata Muni. Tratando de estar muy agradecidos con todos los devotos que nos acompañan, que nos obligan a ponernos las pilas. Agradecidos con nuestros gurus, con las deidades, con el mes de Kártika, con Sima Taradarani. Y así, o sea, ya Sivdaba dijo, todo una día, todo, toda una vida de Brahma. Sería insuficiente para dar gracias, gracias, gracias. Así que aquí nos quedamos dando las gracias. Ahí está. El cabalti lo, lo resumió muy bien. Gracias a todos. El hombre le hizo cortita. Bueno. <risa> Cario de Cristo, muchas gracias. Goranga de coranga, Goranga de Mananda. Horrible,